0: Всем привет! Мы снова с вами. Сегодня у нас в гостях очаровательная Елена Богданова. Собственно, Елена очень, я думаю, многие, кто вообще из работал с едой и хоть раз сталкивался с проектом Елены, это очень известная в, была школа в нише здоровых десертов, называется Awaken School. И также Елена сама по себе не только основатель, который находится в тени, но она еще и блогер. Собственно, сегодня как раз интересно поговорить про, в том числе, каково это, когда ты сам являешься блогером, но спойлер, не экспертом. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Это к вопросу о ролях, да, и, и из каких ролей мы иногда можем присутствовать в бизнесе и его развивать. Так что сегодня будет очень интересный разговор. Лена, привет.
1: Привет, привет. Очень рада быть здесь.
0: Я-то просто, и, конечно же, знакома с э, Лениной школой уже достаточно давно. Мне очень нравился продукт, который ребята создавали. Поэтому, вот, наверное, интересно поговорить, как раз с тобой вот про то как ты начинала и как ты пришла к этой модели, потому что мне очень, вот вот именно модель, в которой вы работали, мне была очень близка, потому что ты, соответственно, у тебя очень была крутая позиция, да, с точки зрения того, как ты выстраивала взаимоотношения с экспертами, но при этом держала, была, по сути, как бы держателем аудитории и вот этого вот ключевого бренда, который вы создавали. Так, ну давай тогда начнем с самого начала, как вообще это все началось. Началось это в 2017 году,
1: и я вообще пришла в мир онлайн-образования, блогинга, курсов, обучения через свой архетип. Если вот вам знакома теория архетипов, не знаю, насколько она слушается, знакома или нет, то в принципе в каждом человеке так или иначе проявляются какие-то определенные архетипы. Их нас много, какие-то сильнее, какие-то слабее. Так вот, у меня самого моего, ну, наверное, со старшей школы, как я себя помню, очень сильно проявлялся архетип славного малого. Если по-другому перефразировать, это девчонка из соседского двора. Это та моя часть, которая очень любила объединять людей и делать для них какие-то мероприятия, игры, походы, чайпития, вечеринки, собрать всех, приготовить торт или собрать всех какой-нибудь танец поставить на школьный вечер. То есть вот этот мой архетип меня, в принципе, позвал в эту нишу таким образом, когда в какой-то определенный промежуток времени моей жизни я поняла, что мне очень интересно сосредоточиться на питании, потому что это было прежде всего важно для меня самой, мне очень быстро стало скучно заниматься этим одной. Мой архетип ä, позвал людей, ä, я ä, захотел, чтобы ä, вместе со мной были люди, он захотел, чтобы я позвала их в этот чудесный мир на тот момент ä, дикорастущих трав, сыроедения, веганской растительной пищи, даже еще не десертов. И, собственно, я с тех пор начала вести блог. Все началось с видеоблога, с Ютуба. Потом это был ВКонтакте, и только там спустя, наверное, пару лет пришел Инстаграм, и дальше уже там все соцсети, которые мы сейчас с вами знаем. Поэтому началось это все с моего желания показать людям, как можно очень вкусно есть, как это может быть интересно, весело, здорово, увлекательно, легко, просто. Ну, то есть через вот такие вот модели я в, это, в эту историю зашла. При том, что, я верно заметила, не сказать, чтобы я была экспертом в области кулинарии. Несмотря на то, что у меня есть профильное образование, вот это, кстати, интересно, оно не совсем профильное, потому что я по высшему образованию пищевой биотехнолог, и эта профессия подразумевает, что после получения диплома я должна была пойти на какое-то пищевое производство, мясокомбинат, молокозавод, пивзавод, хлебзавод, вот эти все истории наши преподаватели рассматривали. И должна была работать на создании новых продуктов с использованием различных для того, чтобы эти продукты лежали в магазине по месяцам, привлекали своим цветом, запахом, ароматом и хорошо продавались. Но уже на первом курсе я поняла, что эта история мне совершенно не близка, я не хочу этим заниматься, но, в общем, это отдельная история, как так сложилось, я это образование получила. Но как только я получила диплом, Я положила его на полку и стала думать, а что, собственно, в этой жизни я на самом деле хочу. Поэтому образование вроде как у меня около пищевое, скажем так, но оно было прям кардинально противоположное тому, что я делала. Потому что меня учили, как, наоборот, с помощью различных пищевых добавок превращать живую вкусную пищу в коммерческий продукт. Продукт питания. Я же, да, в итоге пошла от обратного. Как наоборот, максимально сохранить цельную еду, цельные ингредиенты, их свойства, и, соответственно, сделать так, чтобы это было вкусно, полезно, во благо здоровью, удовольствию, гедонизму. В общем, все и сразу. Поэтому путь в наши ниши я начала самостоятельно. Самостоятельно изучала свойства ингредиентов, продуктов, смешивала. Первый рецепт я придумывала сама. И блогерки начинала записывать, как блогер, ну, я даже не знаю, у меня, наверное, слово не повернется как эксперт, но ну, вот в сегодняшнем понимании да, этого слова, но тогда, там, в 15-м, в 14-м году, в общем, я рассказывала людям, какие интересные э, рецепты я придумала, и как здорово им их вместе со мной сделать. Дальше уже для того, чтобы э, людям было интересно, потому что я со школы понимаю, что геймификация, интерес, увлечение – это все очень важно людям. Если просто им сказать, пойдем со мной там куда-то, это одна история. За тобой пойдет там один человек из ста. А если сделать для них увлекательную среду, какие-то интересные задания, призы, собрать людей, да еще еды приготовить там, то пойдут уже 50 из ста. Потому что люди любят, когда интересно, здорово, и я знала, что я могу для них организовать такую среду. Поэтому я начала придумывать первые марафоны, давайте вместе три недели готовить и так далее. В общем, это было самое начало. Затем я постепенно поняла, что нам нужно переключаться на десерты, потому что несладкая еда – это здорово, но, в принципе, я уже понимала, что люди плюс-минус тут разобрались. Моя помощь им уже не нужна, но нужна помощь именно в десертах, потому что на тот момент у меня, кстати, был период веганства, и найти, например, веганский десерт, да еще и без сахара, потом и без глютена, и без животных молочных продуктов было тогда там в 2015-2016 году проблематично, Не как сегодня. И я начала разрабатывать первые рецепты тоже самостоятельно, сама, на основе своего опыта выпечки в старшей школе. Не сказать, чтобы я была прям суперкондитером, но я обожала с подружками печь медовики по маминому рецепту, какие-то там рецепты из журналов Лиза, пытаться адаптировать для нашей действительности 90-х, в которой не было там киви и других продуктов. Ну, то есть у меня было такого очень много опыта, интереса, и, соответственно, первый рецепт я начала разрабатывать сама. И, наверное, годом основания школы, я считаю, 2017 год, потому что именно в этот год вышел наш первый курс именно по а, десертам, и даже этот первый курс я уже сделала вместе с экспертом, то есть не выступала в роли эксперта, да, кондитера, повара, понимая, что мне хочется дать людям более глубокую технологию, да, больше какого-то погружения, чем, например, я могу обладать сама. На тот момент я уже познакомилась с экспертом Сашей Санталовой в наших кругах, в нашей нише. До сих пор ее тоже все знают. И, собственно, первый наш курс в рамках школы вышел уже с экспертом, именно с ней. С тех пор понеслась история, с тех пор понеслось развитие, потому что, во-первых, мне было дико интересно самой разрабатывать новые десерты, пробовать. Во-вторых, я поняла, что это то, что на тот момент было очень нужно людям и то, что я могу им дать. И вот эта вся история, да, вот так вот сложилась. И, собственно, я поняла, что я углубляюсь именно в эту нишу. Очень узкую, на самом деле, это веганские десерты без глютена и белого сахара. То есть есть отдельно более широкая ниша, просто, например, веганские десерты. Есть более широкая ниша десерты без сахара, ПП-десерты, например, да, но которые с творогом, с рикотой, с яйцами и так далее. То есть я взяла просто максимально узенькую нишу, Когда десерты являются и веганскими, без животных продуктов, но при этом еще и без сахара, и без глютена. То есть я максимально усложнила задачу и себе, и нашим экспертам, которые дальше уже работали вместе со мной над развитием школы. Ну и, собственно, вот таким было начало
2: когда ты задумывала школу, что это было для тебя? Это было вот, Просчитывал ли ты какую-то коммерческую вообще целесообразность? Нужно ли это? Не нужно. Сколько ты на этом заработаешь? Вообще, совмещал ли ты это с какой-то основной деятельностью? Или это вот был прям бизнес-проект? Или это, может быть, было что-то такое для души, а там как, как оно получится?
1: Прям стопроцентным бизнес-проектом это точно не было, потому что на тот момент, когда я начала вести блог, я зарабатывала графическим дизайном, я была фрилансером, много очень путешествовала, мне очень хотелось этой свободы, и, в общем-то, зарабатывала я другой историей совершенно. То есть начиналось это исключительно из моего личного интереса и желания… Вот этого славного малого внутри меня, как можно больше людей подгрести к себе и показать, как можно и время проводить очень здорово, использовать и готовить и так далее. То есть начиналось это исключительно с этой истории. Но в какой-то момент передо мной, безусловно, стала, наверное, первая развилка из многих, которые встают на пути развития своего дела. А, собственно, на чем концентрироваться? потому что я понимала, что параллельно отдавая свое время, силы, энергии другому проекту, да, графическому дизайну, я не продвинусь дальше в этой истории. в определенный момент я почувствовала, что есть некий потолок, когда я могу там, не знаю, в неделю выложить и там отфотографировать один рецепт например и видео блог да что-то там написать пописать вконтакте для людей и так далее и собственно все и стал выбор на чем концентрировать дальше свое внимание я сконцентрировала как раз таки на будущей школе потому что я очень в нее верила как в идею мне это очень э, дико нравилось сейчас наверное Я бы назвала это некой чуйкой. Да, говорят, что у предпринимателей, у бизнесменов все равно есть некая чуйка, которая, ну, кто-то называет это чуйкой, кто-то некой интуицией, и что, в принципе, когда я тоже разговариваю со своими друзьями, у которых выстроили какие-то большие проекты, это всегда было что-то на стыке бизнес-плана логики, просчетов, таблиц рационализации и некой внутренней, да, вот этой вот интуиции о том, что я хочу это делать, это нужно это делать, и это нужно людям. В данном контексте мою интуицию подкрепляла, собственно, обратная связь от людей, потому что к тому времени, когда передо мной стал этот выбор, я уже увидела, что людям это очень интересно, они подписываются, они приходят, они задают вопросы, и я поняла, что я могу сконцентрироваться уже и сделать это не просто, да, как неким интересом в моей жизни, но уже и настолько сконцентрировать силы, чтобы монетизировать эту историю.
0: Знаешь, что интересно? Я пытаюсь, да, условно, твоими глазами да, вот этот путь пройти. Ты сама развивала социальные сети, создавала контент, придумывала рецепты. Тем более рынок в 2017 году, ну, объективно был, сильно отличался. Да? Те, кто помнит, <сум> этот дикий... ну, это примерно, знаете, как вот а, вспомнить, как, не знаю, вот как выглядели одежные магазины в 90-е. Это натуральные рынки, где ты там за, за, за занавесочкой на, на картоночке меришь какие какие-то вещи, да, и сегодняшние торговые центры, где ты такой, ой, у меня тут занавеска недостаточно плотно прилипает, и вот это вот все или здесь в этой примерочной душновато, да, ну, то есть как бы за короткий период мы прошли какой-то достаточно значимый путь, и люди, кто не помнит вот этих вот картоночек э, на рынке, то как бы им может показаться диким и странным, что это тоже было. Вот так же с, с рынком, да, онлайн образование, что мы за очень короткий путь, там, с 17 по сегодняшний 23 год прошли очень сильные бурный рост, и он в том числе был в качестве продукта. Но тогда в семнадцатом году это было абсолютно окей не быть экспертом и записывать курсы. Ты тогда все равно, да, при слове, что у тебя есть образование, собственный интерес, куча экспериментов, ты сама блогер, почему то пошла к эксперту? ну вот именно для создания курса, вот, наверное, такой вопрос, почему, потому что это, мне кажется, такое нетипичное решение для тех времен. почему ты так пошла?
1: Интересно, ты меня сейчас вернула, для меня это было само собой разумеющимся, ну, то есть для тебя со стороны это кажется нетипичным решением, вот это интересно, почему это было для меня само собой разумеющимся, потому что, во-первых, я видела объем работ, который меня ждет. Я к тому времени уже и сама рецепты да, создавала, и фотографировала, и снимала видео там с помощью мужа, но тем не менее, я прошла вот этот путь, ну, скажем так, начального эксперта. И я видела, какой объем работы стоит, ну, в первую очередь, например, за разработкой рецепта. Это ты находишься на кухне, и ты с нее не вылезаешь ты не можешь это совмещать с чем-то другим. Ну, то есть ты можешь какое-то время, но потом ты просто упал и, и умер, потому что, ну, это действительно очень большой объем работ. То есть, во-первых, я видела а, уже вот эту историю. Я понимала, что продукт, который я хочу делать, я хочу, чтобы это был очень классный, достойный продукт а, без косяков, а, отработанные рецепты, которые действительно получатся у людей. То есть у меня, ну, не было цели тяп что-нибудь слепить, вроде как один раз работает, и в продакшен, так сказать. Нет, я изначально хотела сделать очень... но ну, всегда хотела делать классные вещи, для того, чтобы у меня внутри был отклик на то, что то, что я делаю, это здорово. И это, опять же, еще больше объем работ накладывает. Это значит, что ты не просто один раз нам смешал в миске, поставил в духовку, что-то получилось, и окей, это увеличивает и разработку, это увеличивает там, да, и пост постпродукшн, чтобы это все было, ну, красиво, качественно по моим внутренним критериям моего эстета внутреннего. Я видела этот объем работ, и я для себя поняла, ну, в принципе, что я давно про это про себя знала, но вот поняла в очередной раз, что то в, нас, в настолько глубину уходить, как уходят эксперты, это не моя история. Моя история, она про творчество, она про комьюнити, про объединение, про продажи в том числе. То есть именно про вот эту вот составляющую. Да? На тот момент я ее называла организационно-административная. Вот так вот. Сейчас, наверное, как-то по-другому бы назвала. Но, в общем, именно вот эти сферы меня зажигают. Мне очень нравится, я хотела бы ими заниматься, но настолько, простите, девочки, задрачиваться, чтобы рецепт был просто вот-вот по ингредиентам, это все-таки не мое. Это не в моей психике, это не в моей личности. Я сейчас тоже понимаю, это действительно определенный склад в том числе и психоэмоциональные, людей, которые становятся экспертами. Это люди, которые глубоко вовлечены, глубоко копают одну тему и за счет этого достигают в ней и мастерства, и экспертизы, и так далее. Я понимала, что мне интересно очень много тем, но не копать глубину. Но при этом я хотела, чтобы наши продукты были потрясающие. Ну, собственно, для меня было естественно да, привлекать, партнериться, общаться, вводить в команду людей, которым интересно как раз-таки вот в этой области идти вот, да, таким вот прямым путем в глубину. Поэтому для меня это было естественно.
2: Еще хотела тебя спросить: вот как раз про саму нишу. Я поняла вот про это отличие, как раз которое у вас было связано с приглашением топовых экспертов. А какие были еще отличия? И почему вопрос этот возник? Потому что, ну, для меня кулинарная ниша, мне кажется, одна из самых сложных с точки зрения вот как бы продаж, продвижения, потому что, ну, люди такие же привыкли. Ну, рецепт мы найдем в интернете, это бесплатно. Или вот блогеры публикуют у себя рецепты. То есть по факту кажется, что все бесплатно. Как вы решили эту задачу вот с тем, чтобы сказать вот, а за это надо заплатить и это того стоит? Ну вот одно из решений, да, это там какой-то крутой уникальный эксперт. А было ли еще что-то? И вообще, как вы с этой проблемой работали? что классно все классно спасибо но вот тут бесплатно
1: как вот например в 23 году с этим вопросом работать и 17 это разные истории потому что в 17 17 19 20 вот в эти 4 года мы предлагали уникальный продукт то есть это не просто кулинария да вот кулинария в таком масштабе ну, она большая, у нас была очень узкая ниша, по которой практически не было бесплатного контента. В те годы приготовить именно нормальный десерт, да, очень вкусный, красивый, стабильный торт, тарталетки, пирожные, муссовые десерты, этого не было в бесплатном доступе, а то, что начинало появляться, оно было как раз сделано такими вот экспертами, которые начинали свой путь, у них первый раз что-то замес получился, и они это выставляют. Человек начинает это готовить в своей стране, из своих ингредиентов, своих продуктов, без опыта без навыков и понимания своих ингредиентов у него вообще ничего не получается. Поэтому на тот момент именно по нашей нише рецепты из интернета были ну, на свой страх и риск. Ты могла попробовать из них приготовить, но с большой вероятностью, и у меня самой в том числе, у тебя ничего не получается. Ну, то есть вот то, что наша ниша была настолько узенькой на тот момент и позволила превратить
0: это действительно в успешную школу, потому что аналогов не было. Тогда интересно знаешь, какой вопрос задать. Представь, что ты вот такой энтузиаст, который была в семнадцатом году, только на рынке, который в 2023 третьем. Есть рецепты, можно забить в гугле, есть калифорнийские блогеры, которые все снимали, есть вкусвил со своими десертами. Стало бы ты делать эту школу, если бы вот, ты бы оказалась в этом контексте? Я понимаю, что это очень такой гипотетический вопрос, но мне интересно, насколько для тебя вот этот вот внешний контекст, как ты его оцениваешь? Слушай, стало бы, потому что меня же и на тот момент а,
1: волновала не ниша. Я таких слов-то не знала, понимаешь, <свят> когда я начинала делать. Я, ну, там не анализов вот этих маркетинговых ничего не проводила. Я даже, ну, не знала, что то вообще происходит. Это сейчас я могу отследить, проанализировать и рассказать вам. И на тот момент меня не волновало, сколько там таких же, как я, да, в этой нише, что-то делают и продают. Меня волновало то, что я хочу это сделать по-своему, по-своему красиво, по-своему качественно, как бы со своей атмосферой, со своим комьюнити и дать это людям. То есть меня это волновало в первую очередь. И даже сейчас уже с таким бэкграундом, да, там ведение бизнеса сколько лет, сейчас я тоже понимаю, что на самом деле настолько пустых ниш, как тогда, в семнадцатом году, сейчас, ну… Но ну, я прям, ну, в космосе, конечно, безусловно есть, там сто процентов можно найти пустующие ниши, но э, ситуация очень изменилась с рынком. Понимая, что сейчас практически во многих нишах, ну, действительно, очень много уже экспертов э, всевозможных, там, разного уровня, разного вообще, э, я бы все равно пошла, потому что ключевая история э, ⁇ воплотить и выразить то, что просится изнутри, а дальше уже искать возможности для этого. Дальше уже сейчас, конечно, там, с текущим бэкграундом, я понимаю, надо изучить нишу и посмотреть, да, чем я могу там от конкурентов отличаться, как я могу это преподнести, там в свои сильные стороны, и вот это вот все, да, так, таким же дзязмом начала бы. Меня это никогда не останавливало. Наоборот, мне в тот момент очень многие говорили, зачем ты этим занимаешься вообще, куда ты лезешь, тортики вообще, что это такое, это же не работа, на этом не заработаешь вообще, вот вот, что это такое. Ну, как бы, ну, говорили, говорили, я внутри знала, что я туда хочу. Ну, и, собственно, все, Поэтому, наверное,
2: начала бы. Получается, ты начала на таком интересе, азарте, энтузиазме, все закрутилось-закрутилось, а потом, как я представляю, идет такая раз, и вот роль э, управленца, руководителя. Э, С какими вообще вызовами ты столкнулась как управленец? Как ты взращивала в себе вот эту роль? Когда вот я так понимаю, у вас было 17 тысяч учеников, 25 сотрудников. Э, Как этот путь происходил?
1: Ох, Сложно. Одни и те же вопросы. Вопросы вот этого роста, масштабирования и изменения ролей. Начиналось все действительно с интереса, с энтузиазма. Дальше я стала сталкиваться, что появляется огромное количество работы, которую я просто физически не могу пропустить через себя. Неизбежно вопрос вопросы расширения о том, что нужны люди, о том, что нужно уметь делегировать Тот, кто этим ну, не занимался, наверное, не представляет всех нюансов вот этой истории, начиная от внутреннего контролера в голове, которого ты должен отпустить, и заканчивая там, да, как правильно ставить людям задачи, и чтобы вообще у вас коммуникация сложилась в команде. То есть вот, вот эти все вещи, они неизбежно вставали, и, конечно, вот это вот расширение, с одной стороны, оно, безусловно, прекрасно, потому что там до конца, до середины, наверное, нет, до начала 21 года, с 17 это был вот такой вот рост. Вот постоянный рост, вот такая вот кривая. Это звучит очень классно, это действительно было очень классно, но между тем я постоянно сталкивалась с так называемыми кризисами роста, когда то, что ты делала раньше, уже не работает в новой вселенной реальности, потому что слишком много людей, слишком много задач, слишком много всего, и необходимо перестраиваться. Самым для меня тяжелым это был переход от, скажем так, такого индивидуального предпринимателя, где было главное слово индивидуальный, но плюс муж, да, мы начинали вдвоем с мужем, мой муж мне очень помогал в технической части, плане записи, там юридической истории и так далее, такая вот очень маленькая коммуна у нас была и перейти от такого вот, ну прям ручного управления к созданию команды, к делегированию Людям не просто каких-то отдельных задач, как было в начале, да, а целых направлений. Там, если взять направление там по созданию продукта, или по маркетингу, или там по ведению с учениками, с клиентами, то есть целых направлений это было для меня очень сложно. Я прям реально переживала кризис. Помню, был перелом, когда я летом после какого-то мощного запуска который мы там делали просто вот буквально несколькими людьми я сидела на даче у меня совершенно не было сил на меня сыпались там в телеграме вопросы самые разные от проверить там цвет шрифта на сайте до каких-то там глобальных стратегических и я понимала что я просто это не вывожу у меня появилась такая мысль от которой мне было сначала очень больно она звучала так кажется я сама же торможу то что создала для моего эго это было больно казалось бы я столько сил столько энергии вообще в это все вкладываю столько энергии и одновременно я же сама являюсь тормозом да узким горлышком там своего детища это было больно осознать но я собственно нашла в себе смелость взглянуть в глаза этой истории и пришло понимание что ну пора переходить не просто команде да как к людям, которые просто являются твоими помощниками, да, где ты им просто раздаешь задачи и все равно являешься узким горлышком. А пора переходить к совершенно другой структуре, где, кажется, я буду не, ну, не главное в своем детище, а будут люди, у которых будут свои зоны ответственности и в которые, но ну, мне не стоит лезть, ну, по мелочам, так уж точно. Вот это было больно. Это я прям переживала, проживала, осознавала, прям. Ну так, болезненно, но, собственно, это был такой переломный момент, после которого... Я смогла вздохнуть, потому что у меня освободились <свободились> силы, время. Вот. Но как бы да, создание команды это отдельная история, по ней тоже можно говорить. Там тоже во время создания команды ты начинаешь понимать много разных вещей о том, что все остальные люди они не ты, они думают по-своему, у них свои сильные и слабые стороны, они там не все люди подходят под определенные зоны, и что ну твоя роль уже меняется. Твоя роль не в том, что чтобы раздать, например, да, задачи не в том, чтобы увидеть, какая школа и курс, в том числе в том, чтобы помогать людям и помогать им подсвечивать их сильные стороны и помогать им соединяться с теми зонами ответственности, под которые они заточены и больше всего подходят для того, чтобы они тоже развивались. То есть внезапно да, моего, так, моя такая роль в каком-то ключе наставника для аудитории и учеников перешла на роль наставника для команды. С учениками работала уже команда.
0: Наверное, интересно еще посмотреть не только то, как ты развивалась как управленец, а как вообще, в принципе, существовала бизнес-модель тоже внутри. Тем, кто не знаком с твоей школой, наверное, не очень понятно вообще, как была выстроена модель. Во всей этой истории очень важно как раз вот то, о чем мы говорили в самом начале, что ты сама являешься лицом бренда. Хотя ты не являешься экспертом. Это на самом деле не снимает с тебя огромной части работы, связанной с тем, чтобы вести социальные сети, транслировать смыслы и ценности не только вовнутрь, но и вовне, проводить вебинары, и так далее. Вот, наверное, давай поговорим, собственно, вот если говорить uh-huh. про то, как ты это выстраивала вовне, то есть, какая у вас модель продаж была, как вы вообще развивались, во что ты инвестировала больше всего времени, денег и сил, где тебе команда действительно вот в каких моментах она полностью забирала вопросы на себя, а где все равно ты условно была человеком, который тащит все это дальше.
1: Отлично. Слушай, тут столько много интересных тем, да? давай их разобьем.
0: Я не все запомнила, но
1: я поняла, о чем ты. Да, действительно, я в этой модели была носителем смысла и ценностей школы, которую, собственно, и транслировала, да, и вела продажи. Как была выстроена бизнес-модель? То есть давай, она у нас постоянно менялась, каждый год, потому что очень было много изменений и роста, и я пыталась найти подходящую модель. И, кстати, забегая вперед, я что хочу сказать, я ее так и не нашла. Мне нашла, если мы сейчас говорим про 23 год, да, и забегай когда я закрыла школу, то конкретно текущие бизнес-модели, где я именно, да, на команду максимально различные зоны перекладывала, и команда была большой, а с текущей нишей, с текущим рынком она не сработала, вот в итоге, вот в 23-м
0: году. Как вы продавали? Модель продаж какая была?
1: Ты знаешь, ну вот, собственно, через запуски,
0: на самом деле… Вы закупали аудиторию на твой канал? В канале... Мы даже не
1: закупали ее. Мы даже на тот момент еще рекламу не начали делать. Я вела даже еще личный аккаунт. Личный аккаунт ВКонтакте, блог в интернете и YouTube с видеоуроками. Трафик приходил органически, потому что тогда еще рекламу даже для себя не открыли. Это был органический трафик изначально через
0: друзей. Органически собирали трафик в блоке и делали запуск. Потом какая-то была большая веха, может быть, с точки зрения именно модели. Не знаю, может быть, вы пришли к марафонам, может быть, вы стали закупать рекламу. Какой вот большая точка, точка роста была. Да,
1: вот смотри, следующий как раз этап, это, во-первых, появление эксперта, это все было одновременно появление Инстаграма и открытие для себя рекламы, потому что первые запуски мы начинали с нулем, и мы, соответственно, там, да, что-то, какую-то небольшую денежку получили, тут же ее вот, там, вкладывали там, в продукты, во всю эту историю. Как только стало появляться лишнее, ну как лишнее, оно, ну, в общем, чуть больше денег, мы открыли для себя рекламу. Причем рекламу именно в Инстаграме. Когда мы ее открыли, у нас сразу же там скакнули. там Если первый запуск был, условно говоря, там на 35 тысяч рублей, то с рекламы Инстаграма стал на 300, то есть в 10 раз. Это а на тот момент... Меньше, естественно. Да, да-да, там, да, были какие-то копейки вообще, ну, по сравнению с текущими цифрами, так это даже <laughs> слезы. А это <поминает> была реклама у блогеров, или это был таргет? Это был таргет, это был таргет. А блогеры на всем, наверное, промежутки моего опыта прям как следует не, так и не сработали. Так я и не нашла подходные мастер классы на котором мы уже как раз, ну, запуск, в общем, да, мы набираем людей на марафон, на какой-то мастер-класс и дальше продажа курса. Вот эта история, собственно, как начала у нас хорошо работать, так она и продолжала. Бл- блогеров мы пробовали по-всякому, по-разному, но сильного эффекта я не заметила. Был сильный эффект на момент начала деятельности там в Инстаграме в 17-19 год, когда был история со взаимным пиаром. Вот, может быть, вы помните, тогда это была такая история. И, в принципе, прирост аудитории органически за счет этого взаимного пиара, он был, но тоже был не таким колоссальным, как именно с Таргета. На самом деле, инстаграмный таргет действительно была очень большая точка роста, которую мы для себя открыли.
0: Скажи, пожалуйста, давай я так подсуммирую, правильно я понимаю, что вы, получается, таргетом закупались на блог, в блоге ты их грела к бесплатнику, это могло быть вебинар или марафон, дальше вы организовывали бесплатник, регистрировали людей на бесплатник, проводили бесплатник, а потом продавали. Почему ты говоришь, что модель так и не нашли сейчас? Вот если бы вот, вот Лена версии 20.23... Ты бы стала делать такую модель? Почему тебе кажется, что она неустойчивая и. Ну, под, под, просто сейчас объясню: кажется, что модель собирать на блог, в блоге прогревать и делать запуск это такая прям ну, супер типовая история. Почему, как тебе кажется, у вас она не стала стабильной? Она очень круто работала 4 года. Вообще без нареканий невероятно
1: круто. Был невероятный рост очень все здорово, она не сработала для нас в текущих условиях, в текущих реалиях, с текущей ценой подписчика и регистрации. Плюс к этому нам так и не удалось выстроить системные продажи. Вот эта вот история, да? Когда я была на энтузиазме, во мне было невероятное количество энергии, и, собственно, продажи держались на запусках и на моей энергии, все было супер. И, конечно, когда-то мне казалось, что это будет вечно продолжаться. И это такое сейчас, ну, я со многими друзьями говорю об этом, не в плане там драматизировать, а в плане того, что вещи, которые кажутся нам вечно, таковыми не являются. И вот, ну, моя шика была не... Ну, не подумать об этом, да, не увидеть этого, не начать строить системные продажи еще до того, как я выгорела
0: Что для тебя системные продажи? Ну, условно, у тебя же наверняка был в голове какой-то идеальный план Как должно быть по-другому, да, из контекста понимаем, что ты это не успела реализовать Как ты хотела сделать по-другому, чтобы предвосхитить вот это выгорание и усталость от того, что все держится на твоей энергии?
1: Конечно, был план, как продавать через блог, через там вечно зеленые воронки без моего участия, без моего большого вложения именно как личного бренда, но живого. Я провела огромное количество живых мероприятий, вебинаров и так далее на своей энергии до того, как вообще стала думать о том, что можно их записать один раз и, собственно, реализовать тот путь, ну, который сейчас большинство школ и реализуют, К сожалению, это пришло очень поздно, перестроиться на такую стратегию, статегию, разработ... ну, то есть перестроить на нее и сами вебинары, и записи, и рекламу, и да, и вот этот вот путь клиента, и вот эту всю историю. Вот, Когда мы стали это делать, во-первых, уже стала расти цена и рекламы, и тестирование всевозможных гипотез. Ой, ну, наверное, мы года на полтора последние тестировали вот эту историю уже прям конкретно, но плюсовых вариантов так и не нашли. Хотя пробовали по-разному. Ну, то есть модель простая. Продажа через воронки, с исключением, конечно же, и блога, и соцсетей, вся эта история без моего живого участия. Так и не получилось нащупать. То есть делаем вот эти воронки, не работают. Я выхожу в эфир, продажи есть. Ну, в общем, ну, просто я уже не могла выходить в эфир.
2: Смотрела твои соцсети, и ты писала, что было в ноль, а последнее время в минус. Вот в ноль было всегда или это с какого-то момента началось? И что помимо трафика отжирало тоже вот основные... Ну, то есть все доходы куда-то расходились. Вот помимо трафика на что еще расходились?
0: Очень большая статья
1: была на команду. Когда у нас получались классные большие запуски на своем участием там, знаешь как это, деньги не считаешь. И ты можешь содержать любую команду вообще. Но когда приходит ситуация о том, что вот эти вот шикарные запуски заканчиваются, и ты начинаешь сводить бизнес-модель с весны 21 года. Это была работа в ноль, что все деньги, они расходились на команду, на трафик, там, там создание продукта даже уже, ну, такая на самом деле... Ну, тоже нормально, да, статья расхода, да, учитывая, что тоже мы делали классные продукты, и экспертам тоже хотела платить нормально, а не 3 копейки. Но в целом, да, содержание команды, это в в моих таблицах была самая большая статья расходов, да. И, соответственно, тоже возникал вопрос, либо возвращаться к исходной модели, где я беру на себя очень, ну, возвращаю себе, но я уже не могу этим заниматься, я уже э, ушла из той позиции, я уже там выросла и и как человек, Человека, как личности, мне это уже не интересно, ну, очень много разных факторов, да, по которым назад возвращаться не вариант, а использовать эту команду таким образом, да, чтобы продолжать генерировать такие же деньги на запуск, не получилось. В тот момент, когда мы генерировали хорошие запуски, я концентрировалась в первую очередь на продукте, а не на продажах, то есть, ну, продажи были за счет меня, в общем-то, они идут, окей, и хорошо. И было очень много вложено денег и в создание крутых курсов и записей. Ну, то есть, очень много там продукт. А нужно было уже тогда, там, оставляя его на том же уровне, там, котором у нас был, концентрироваться на развитии продаж маркетинга, не завязанных на мне. Это была ошибка.
2: А как вы часто сами запуски делали? Это был прям, то есть, гонка ежемесячная, что ты вот все время такой этот бравый волшебник, Это который выходил все время что-то продавал.
1: И вот. перерыв.
2: И я так поняла, что у вас тоже такая была модель, когда люди пришли, у вас запуск какого-то курса нового, там, например, все там на кокосовом молоке, потом они купили, и вам надо, получать в следующий месяц что-то еще новое, еще новое создавать, то есть это тоже была постоянная гонка за новыми продуктами? Да, right.
1: в том числе, да, 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 потому что там, там люди приготовили торты, ну сейчас я говорю, там грубо там таталетки нужно, ну какой-то другой десерт или муссовые десерт, или что-то придумать, там конфеты вспомнить, или отдельно про шоколад, ну, то есть брать вот эту область, да, кондитерки и дробить ее на какие-то еще mm-hmm. больше узкоспециализированные истории.
2: А ну, меня вот, как-то... Хотели сам подход к продажам продуктов. То есть можно продавать, например, отдельно рецептиками, можно продавать, вот я даже знаю, да, Ален, прости, что, может, я неправильно понимаю, да, например, какую-то технологию приготовления курицы, но из нее много-много разных рецептов делать, или там как-то у вас есть большой это базовый кулинарный курс, вот такой длинный, и, ну, как бы дорого стоит. Можно так продавать. Можно клуб делать. Можно, допустим, сосредоточиться на коммерческой, да, кулинарной или кондитерской части, чтобы обучить Как делать свою кондитерскую, как в найм пойти как кондитер? Вот какие, может быть, модели вы пробовали? Ну, какая у вас там самая лучшая такая заходящая была?
1: Самая лучшая модель – это продажа курсов на большие чеки. Но здесь я уверена, ни для кого вообще не открою секрет. Я к нему тоже пришла, не сразу, потому что мы пробовали продажу отдельных мастер-классов за небольшие деньги. Работают только исключительно как первый вход в воронку, но не как продукт, который там сам себя купают и так далее. Просто на продаже отдельных мастер-классов э, команду не накормишь. Мы пробовали подписную модель, очень похожую на клуб, когда каждый месяц да, человек платит небольшую денежку, но зато это месяц за месяц за месяц. Хотел ее попробовать. Ну, в итоге в ноль она работает тоже. Тоже, скорее всего, как заход человека к нам, да как доверие школе, показать, на что мы способны. Такая история историю про то, чтобы обучать кондитеров и чтобы они монетизировали, мы размышляли долго на эту тему, но в итоге мы ее не реализовали и не пошли в эту нишу, несмотря на то, что, конечно же, именно в курсе по обучению, как зарабатывать деньги, можно ставить самые большие чеки, но здесь на тот момент у меня был э, внутренний конфликт, да, с одной стороны школе нужны деньги, но с другой стороны я э, чувствовала, что эта история не наша что у нас, во-первых, нет в ней экспертизы на текущий момент, но это легко реализуемая история да, с привлечением экспертов и так далее. Так мы ее в итоге и не реализовали, потому что в ней и для меня, и для команды в этой истории ну, были только деньги. Но не было ни интереса, ни желания развиваться в этой области. Мы были ориентированы больше на домашних кондитеров. Нам всем было интересно развивать именно технологию, готовить без последующей монетизации. В итоге не э, срослись факторы, чтобы мы пошли в эту нишу. Но я при этом прекрасно понимаю, что в ней высокие чеки. И, конечно, ее можно здорово продавать, но мы так ее не реализовали.
2: Был ли какой-то, да, у вас вариант вот этого высокого чека?
1: Да, у нас был вариант высокого чека. Курс, который там средний чек у него 30 тысяч. Именно по приготовлению тортов, как как венец, вершина вообще (laughs) кондитерского искусства, в котором мы собрали максимально... Количество технологий, работы и с кремами, и с бисквитами, и с начинками, и декоры и хранения и, в общем, вот все, это прям вершина нашего искусства, и этот курс, собственно, с высоким чеком самый у нас отличный и по продажам, по продажам именно не по количеству человек, естественно, а по выручке
0: Я тебя слушаю и вот как раз, знаешь, улыбаюсь, потому что у меня в моей мастер-группе просто, знаешь, мне что-то цыплеж проели про то, что тебе нужно делать курсы про зарабатывание, чтобы о том, что они делают, зарабатывали, а я им говорю, ну, ребят, мы не про это. Мы когда mm-hmm. строили школу, у нас там концепция счастья есть дома для людей, которые хотят это делать для себя, для семьи, для домашних. И прямо здесь mm-hmm. сейчас, я считаю так, что ты делаешь какую-то концепцию, она у тебя четкая, стройная и, и Если ты понимаешь, что ты прям ну вообще никак хочешь все таки сделать про деньги, ну сделай другой бренд рядом, отстрой. Но не пытайся сюда это впихнуть, потому что даже какое-то неуважение, что ли, тот доли, который ты до этого все эти смыслы продавал. Поэтому я прям тебя слушаю, и я, прям, я, прям, я очень четко понимаю, о чем ты говоришь, и почему ты именно это говоришь. Ты знаешь, мне очень хочется вот как раз прийти к третьей, то, что называется части да, нашего разговора про, про закрытие, как раз в ключе того, что я думаю, что все слушатели, ну и мы, я как бы еще раз подтвердила слушатели, мы сейчас погрузились в то, сколько любви. Сколько идей, сколько огня, сколько вот эмоций да, в том, что ты делала. Это как раз к вопросу о том, знаешь, есть люди, которые живут идеей, а есть люди, которые живут деньгами. Вот, Мне кажется, ты про идейные деньги. То есть про деньги, но на идеи. И очевидно, что идея двигала тобой все эти годы. И поэтому как раз особенно интересно, как ты пришла к идее закрытия, включая вот того, сколько всего там? Почему ты не пыталась, ну что называется, спасти утопающий корабль? Я
1: вот. пыталась спасти его два года.
0: Вот, давай, наверное, поговорим, что изменилось в последние два года, как ты его пыталась спасти и, собственно, как ты принимала решение, что надо позволить ему идти mm-hmm. дальше.
1: Так, ну что, давай тогда начнем, да, со спасения. С весны 21 года мы перестали расти, мы вышли на плато, когда э, вся эта история приносила, ну, выходило там в ноль, плюс-минус, да, иногда был легкий плюс, иногда был легкий минус, но то есть это вот что-то такое, ну, что уже там не назвать бизнесом, потому что вкладывается огромное количество сил, денег, энергии, но оно уже... Можно я
0: уточню, просто чтобы было понятно? Правильно я понимаю, что весной 2021 вышли в ситуацию, когда денег, которые вы зарабатывали на запуске, они, собственно, только-только покрывались затраты на команду и рекламу. Или, или что-то другое ты имеешь в виду.
1: Да, я имею в виду именно это. Я просто поняла, это не весной 2021 года, а в конце 2021 года, когда мы как бы сели делать анализ. И на самом деле, когда я впервые открыла в себе еще одну функцию управленца по финансовому анализу, отчетности и детально стала следить за этой историей с подачей мужа, потому что он мне давно говорил, что-то мы перестали расти. Но я была настолько захвачена идеей, а не вот этим всем, знаете ли, скукотой вот этой, что ему было трудно пробиться через вот эту историю. Но в конце года, когда мы устроили стратегическую сессию с командой, я к ней готовилась, я своими глазами увидела, что, собственно, погоду у нас как бы прибыли, ну, собственно, там кот наплакал.
2: Очень важный вопрос часто. Оплатила ли ты себе и мужу зарплату? Или вот вы как ИП, ну, типа, что останется, то возьмем, и в итоге как раз вот просто... Это же может привести как раз к выгоранию: вот платили вы себе или нет. Потому что к концу года, а что-то мы себе ничего не заплатили. Зачем мы ведем этот бизнес? Слушай, нет, мы к этому пришли уже потом.
1: Потому что, понимаете, вначале мы развивали всю эту историю не там, с точки зрения, Зрения бизнеса, да, мы развивали ее, как, как говорится, как могли от души. И многие вопросы на самом деле очень важные о которых я понимаю уже сейчас, да, получив этот опыт, мы на них внимания сильного не обращали-то. есть у нас там не было подробной отчетности Вот это там так схватили, там с кредитом, грубо говоря, там, и все. Это потом мы стали вести, а сколько у нас там забирает команда, сколько реклама, сколько там то все, и, и вопрос там по зарплатам у нас встал, собственно, только в 23 году в начале. Нет, мы не платили. То есть это была очень ну, простая и домашняя история, из которой ну, вот, многие бизнесы вырастают, что все варилось в одном котле, там не было разделения счетов, там, да, наличные, например, там, на бизнес и так далее, не знаю, на разные банки. То есть все в одном банке, все в одну историю. И действительно какого-то вот такого четкого осознавания э, результатов работы его тоже не было. В этом плане мы тоже делали много того, что там в следующие разы я уже, естественно, делать не буду, надеюсь, этот опыт.
2: Я тебя как раз прервала, ты сказала, что в конце 2021 ты посчитала, вы собрались, ты, видимо, презентовала это, и вы, наверное, приняли какие-то важные решения, вот, может быть, ты о них расскажешь, что вы решили делать по-другому?
1: Да, получилось так, что все, что мы зарабатываем на запусках, оно как раз идет на нашу текущую рекламу, команду и так далее. У компании у компании нет прибыли. А мы уже тогда поняли, что мы не просто дело какое-то, но мы действительно очень большая школа, крупнейшая свои своей ниши, и все-таки это, это уже бизнес, как ни крути. Прям конкретно в ту сессию я прям не скажу, давай я тебе скажу обо всех решениях, которые мы принимали вот там до решения закрытия. Надо было спасать ситуацию что-то с этим делать, и я на тот момент э, все еще очень верила в идею, да, что при текущей бизнес-модели там, с большой командой, с вот этой историей, все это можно вырулить опять в прибыли, в рост. Тогда уже я поняла, что система продаж, которая держится на мне, только на мне, это плохо, это нестабильно, для бизнеса нужна ну, нужны уже работающие схемы, нужна система. Мы уже тогда стали пробовать строить
2: эти системы. А под системой имеют, типа, автовебинар записать, вот что-то такое. Да, да, Или система там, именно
1: да, автоматических продаж через вебинары, воронки, да, и через ВКонтакте, там, и через Инстаграм, то есть вот вся вот эта разная история. И только мы начали... Вот пытаться выстраивать эту систему, грянул февраль 2022 года, ну, жесткий кризис для всех нас, в любом кризисе всегда идет откат-назад ну, всегда, как бы, любой, любой системы. А мы еще даже толком нашу вот эту новую систему и не выстрелили. Поэтому, конечно, пошел откат назад, когда мысль о системах снова вылетела, потому что, ну, понятно, что там, да, пару месяцев мы решали текущие вопросы о том, там, с Инстаграмом, с рекламой, с зарубежными платежами, вот со всей этой историей. То есть мы, как бы, тушили пожары. Потом опять ситуация, что нужны деньги на команду. Мне, собственно, снова выходить на продающие, вебинары, текущая схема, которая вроде хоть как-то работала, но снова мы откатились на нее, потому что других решений на тот момент не пришло в голову. Поэтому, конечно, очень много времени у нас был этот откат назад, потом как-то вроде мы что-то как-то стабилизировали и пошли снова выстраивать системные. Мы пробовали обороночки, то есть мы пробовали искать аудиторию в разных соцсетях, и через Яндекс.Дзен не получилось. Мы научились приводить людей оттуда, но не продавать. У нас очень много подписчиков, вот это все мы набрали живых, но они не покупают. Мы пробовали историю через ВКонтакте. То же самое. У нас, в принципе, тогда на протяжении всего нашего развития основная платежеспособная аудитория, она была в Инстаграме. Все остальные соцсети мы вели что-то там от них было, там процентов 10, но... Есть и ладно. Сейчас, конечно, мы стали, все остальные соцсети тоже как следует пытаться развивать, но по-прежнему что ВКонтакте, что Яндекс.Дзен, то есть там, ну, ну вот эти 10% так и не остались.
0: Я в самом начале как раз говорила, что ты начинала с Ютуба, что, в общем, не очень-то было типично для тех времен. Почему не продолжила его вести? И, ну, не знаю, может быть, ты расскажешь с точки зрения, ну, вот именно денег, что оттуда не было, или же все таки там, не знаю, какая-то другая была причина, то есть были ли деньги с Ютьюба, и там почему не, не стали номер один площадкой условно в Ютьюбе?
1: Очень, кстати, интересный вопрос, мне там для дальнейшего рефлексии... Спасибо за него. Мы сильно начинали с Ютуба, а потом, когда я открыл для себя Инстаграм, его таргет он был просто настолько мощнее в плане прироста, что мы все силы сконцентрировали на развитии этой площадки, потому что, ну, там на всех запусках вообще вот она Инстаграм давал нам 80% выручки. Остальные 20 были вот на все вот, вот остальное, там, Ютубы, ВКонтакте, там, Яда Дзены, вот эта вся вот история. Поэтому на тот момент мне казалось, естественно, сконцентрировать все силы на нем Потом, когда Инстаграм э, нас покинул, ну, в плане, что и аудитория, да, и на сесть и так далее, мы как раз-таки, да, подумали, собственно, что по другим каналам. В итоге замена Инстаграма стал для нас Телеграм Телеграм-канал. То есть мы сумели его развить таким образом, что, в принципе, Телеграм в работе там, стал приносить нам где-то 55-60%. процентов. Вот общей истории. Инстаграм где-то 10 уже. То есть вообще поменялись. Но, тем не менее, все равно это было недостаточно для того, чтобы окупировать. Но мы пробовали разные каналы, мы пробовали через них разные подходы, а именно автоматизированные через воронки, через вебинары по теории, через вебинары по практическим мастер-классам, через марафоны, которые идут несколько дней, через э, э, воронки с короткими видеоуроками, которые приходят в телеграм-каналах. То есть э, вот все вообще, ну, там варианты на текущий момент, там, ну на тот момент, да, сейчас я уже несколько месяцев отошла от этого, были известны, мы всю эту историю пробовали разные виды. Воронки через разные виды соцсетей не нашли работающие истории, которая могла бы, опять же, да, школу Именно в той бизнес-модели, с той командой, что была. То есть, если делать эту историю там вдвоем с кем-то, или втроем, или даже четвером, это другая история. Я вот хочу сказать, не не ниша безнадежная, ниша классная, крутая. Именно та история, которую я выстроила с большой командой, вот именно вот эта история, не получилось найти,
2: чтобы работала именно с вашей командой. У меня контр <laughs> про нишу. Я вчера узнала, что, оказывается, и тут не пикот тоже закрылись, а вы, получается, в одной нише. Две школы в одной нише — это уже как это? Это уже не случайность, а какая-то системность. Uh-huh. У вас закрылась, потому что обе школы были завязаны вот на, например, инстатрафике, не смогли восстановиться, или это все таки ниша как-то поменялась, и люди сказали, ну вот там пять лет нам нужна была информация, а сейчас спасибо, все уже есть и, и не надо. Есть ли какая-то закономерность в ваших обоих закрытиях? Или они, может быть, вообще были у каждого по личным причинам, и это вообще никак не связано с нишей?
1: Я тут, наверное, не могу говорить, потому что мы с Сашей не говорили про закрытие, тут не пекут конкретно про причины. Ну, тут могут быть только фантазии, но они будут очень оторваны от реальности. Что я просто думаю на эту тему? Тут вопрос, понимаешь, что тебе нужно, сколько ты хочешь зарабатывать и вытаскивать. То есть там у нас, например, была точка безубыточности 2 миллиона в месяц. Хочешь, не хочешь, а надо. Если, например, ты хочешь там зарабатывать ну, с маленькой командой да, и по-другому, ты сможешь заработать 300, 400, 500 тысяч, я в это спокойно верю, без большой команды и так далее. Тут вопрос в том, что ну, меня вот это не устраивало, история. Назад возвращаться я тоже не хотела и самостоятельно работать. Конкретно для нашей модели, когда нам нужно было уже там минимум 2 миллиона в месяц, уже не работала и нужны были прям преобразования кардинальные. То есть я думаю, что сейчас те кондитеры, которые заходят в эту нишу, ну, маленькие, и начинают работать там индивидуально, как я когда-то, они могут там заработать. Вопрос уже дальше масштабирования бизнес модели которые они выберут в их <связь> дебете с кредитом, их затратная история, на что они хотят деньги тратить, что они хотят сами делать, там уже вопросы. Но для маленьких кондитеров...
0: Я до сих пор считаю, ниша хорошая. Просуждаю немножко из позиции тоже твоего коллеги. У нас хоть и разные совсем ниши, но тем не менее. У меня есть ощущение, что это, наверное, касается не только кулинарных проектов, это в целом касается всех проектов, где эксперты это изначально делали из любви. У меня есть ощущение, что это вот в ближайшие, ну, еще, наверное, лет пять, мы будем видеть много историй закрытия проектов, как раз по этой причине, что люди начинают что-то делать из любви, собственного желания. Делают чаще всего нишевые какие-то истории, да, которые в своей нише быстро становятся лидерами, потому что они делают круто, качественно, душевно. Люди это очень здорово ценят, но у ниши, во-первых, есть ограничения. И через какое-то время люди перегорают и закрывают проект. Да, есть тренды, безусловно, там сначала модно одно, потом модно другой. Но как бы за что я люблю еду? Люди кушают три раза в день. Вот ты хочешь, не хочешь, там, что там экономика, война, что бы ни происходило, мы все равно, конечно, бывает, что и меньше, но чаще всего все таки три раза в день мы что-то доедим. А дальше уже вопрос внешнего контекста, что это будет, да? что кошелек и обстоятельства позволяют. Да? И тренды в том числе. Да? Сейчас когда-то все дружно не ели глютен, избегали молочку и на слово сахар просто пучили глаза. Господи, кто ест сахар? Сейчас все таки да не, нормально, глютен можно с молочку, можно сахар. Можно завтра тоже что-нибудь придумают. Выяснится, что не знаю белый рис ни в коем случае нельзя, или наоборот надо все готовить из белого риса. Но вопрос такой, наверное, что поэтому и надо, надо делать какие-то. Ну мое такое ощущение от рынка. Дальше вот глядя на зарубежные проекты, вот помнишь проект Крафти и еще один, я не помню, как они называются, которые объединяют в себе по сути много ниш внутри. Они и в, как бы внутри затрагивают разные тематики, и мне кажется, что это, наверное, и есть наверное, единственный такой способ, когда ты собираешь много разных ниш и ты можешь их внутри по сути выключать. Ну вот прошел у тебя тренд на безмолочку ты просто закрыл направление и добавил следующее направление. Как-то так, наверное, мне кажется, вот в эту сторону будет как бы условно в, в укрупнении и в то, что эксперты будут по сути не самостоятельно, а работать внутри системы. Да, это по-другому, не каждый на это будет готов, кто-то все равно будет пытаться делать сам, но там для эксперта, у которого нет желания делать самому, наверное, даже денег там будет больше, потому что это более стабильные деньги. Я понимаю, что все сейчас смотрят на знаешь это великолепные кейсы, мы мы тут это с полпинка заработали там миллиардов вот ну правда никто не говорит как ее какая была система расходов как, сколько денег потратили на маркетинг сколько какая реальная была чистая прибыль у всего это самое главное какой объем рисков ты взял. особенно если ты был как и ПЭТ и вообще рисковал всем своим имуществом и в общем вот это все мы как бы допустили но вот зато вот сколько там рублей мы заработали а по факту возможно в более такой стабильной истории ну она будет получше но это мое такое знаешь ощущение от рынка вот и то куда мы двигаемся
1: слушай очень интересно я соглашусь особенно в первой части про экспертов по любви <laughs> это прям это оно
2: чуть-чуть рассуждения, а потом этот вопрос. Вот, как всегда, все говорят там, что должно тобой двигать, когда ты запускаешь курс? Курс, школу. я очень часто многим экспертам говорю, слушайте, вам не надо вообще школа, вам не нужна. Вот говорят, Я хочу школу, там будет много денег. Говорю, слушайте, когда будут деньги, это будет там через год, не факт, что будет. И вообще у вас, ну, или какой-нибудь врач, у него идея, вот он умеет, допустим, там делать, не знаю, иглоукалывание. И вот у него только один курс по иглоукалыванию. Говорит, да не надо, вот сходите в какую-то школу, запишите для этой школы, и ваш курс будет продавать в рамках там какого общего здоровья для людей. И казалось бы, да, классно делать наоборот на энтузиазме, потому что ты, ну вот на любви, ты, ну скажем так, дольше, условно, на этой любви протянешь, потому что ты любишь это дело, а если ты, ну, сделал ты ради денег, у тебя через месяц нет денег, ты такой, а, ну ладно, делай что-то Хотя не знаю, Лена, может, ты <laughs> я сейчас поправлюсь и скажу, нет, надо ради денег, надо сразу делать другое. Я так поняла, что Лена вот на, на любви это делала, но наступило выгорание именно вот такое психологическое, эмоциональное. Как ты вообще это, ну, то есть поняла, почувствовала. Я так поняла, что вот к закрытию, как бы, ну, это как э, в истории мы разбираем причины там какой-нибудь там распада Римской империи, причины, причины, а потом раз, и какой-то должен быть, ну, все равно триггер вот там, как убийство эрцгерцога на Первую мировую войну. Я так поняла, что вот это тоже у тебя тянулось помимо проблем финансовых компаний. Было еще внутреннее ощущение, что я устал. Что с вот этим вот моментом, который такой, все, мы пришли и обратно вот утянет. Что это было такое? прям конкретного события с разгерцогом не было.
1: Это была очень планомерная история. И она очень, на мой взгляд, связана ну, с каким-то новым этапом моего личного да, психологического взросления и понимании вообще себя и того, кто я, что я, зачем я как, я, как я живу и так далее. И очень совпало там с моим личным ценностным кризисом. На самом деле последние два года, когда перестал идти бурный рост и была плата, на самом деле у меня тогда, уже сейчас, оглядываясь назад, я уже... Ну, могла бы закрывать <смех> школу, потому что а, я полностью пере- переквалифицировалась а, в управленца, ушла любовь, любви не было уже. По некой инерции, по некой инерции да, того, что я столько лет этим занималась, я столько всему это, но отдала, казалось, что я люблю. Знаете, вот советы, типа, когда много вкладываешься во что-то, ты ну, с этим настолько сливаешься, что уже трудно вовремя осознать, когда пора, какие-то перемены. Я этот момент, к сожалению, не отследила вовремя, и он затянулся. Был первый вот этот этап, этап бурного роста, был очень сильно связан с моей личной эмоциональной заинтересованностью, любовью, страстью, что я просто вот, ну, это была моя жизнь. Я жила этой историей, и она жила вместе со мной, росла и развивалась. Все было замечательно. В какой-то момент у меня изменилась роль, да, я стала больше именно прям управленцем конкретным управленцем. Ушла история с творчеством, с новизной, потому что там курсы делала уже не я, да, их делала команда, очень многие вещи делала команда, и по факту я взяла на себя очень скучный для моего склада ума вещи. Я по своей структуре не управленец, я скорее стартапер, который, да, зажигает, вкладывает огонь и идет дальше, но это сейчас понимаю. Вот тогда мне казалось, что я должна быть прям бизнесменом вообще, вот это все разбираться и отчетности, планерки там 55 раз там в месяц, вот это вот все, задачи, вот что если это типа следующий этап развития. И я рада, что он был, с одной стороны, потому что я многому научилась, но, с другой стороны, сейчас я понимаю, что это не мое. и в следующий проект я возьму себе управленцем, я больше не встану в эту роль, потому что ушло то, что меня питало, да, некий огонь и некая вот эта моя мотивация, как бы, да, деньги, это прекрасно. Ну, никогда никому не скажу, что вообще наплюй на деньги, там, не думай об этом, иди только ради любви. А, нет, я скорее дам совет, иди ради любви, но очень внимательно смотри, сможешь ли ты это монетизировать. Вот это мой подход. Та монетизация, что была, и бурный рост по деньгам, и классные запуски, ну, это все, конечно, хорошо, я не буду говорить, что мне это там не важно, и все. но все таки питало меня а, вот этот вот интерес, да, вот, а, вот этого первооткрывателя, когда мы что-то делали, а потом он Ушел, да, как это интересно, ушли и деньги, вот,
2: это тоже А была у тебя идея, например, ну нанять управленца или продать школу, ну, чтобы она дальше вот, то есть, может быть, твоя роль как раз осталась бы творческая, если бы ты наняла управленца, или там школа бы как-то жила бы под новым управлением?
1: На том этапе я об этом не думала, потому что мне не хватало тогда более глубокого масштабного понимания и видения себя со стороны и своей роли в бизнесе. Я смотрела из своего вот этого ну, узкого да, места, из своих глаз а, без этого опыта, поэтому на тот момент мне казалось это невозможно. Когда я уже поняла, уже все как бы уже настолько я сама перегорела и я вообще не хочу еде слушать ничего, что уже не спасло бы ничего. Поэтому на тот момент мне казалось, что это естественное развитие, что я вот тут да, бегала, пархала, прыгала, а сейчас я такая, значит, в пиджаке и планерке вот эти все. Мне казалось это естественным развитием событий. Вероятно, я должна была получить и этот опыт, да, управления прям такого взрослого бизнеса, скажем так, вот этих всех отчетов финансовых, вот этих вот сводок и так далее, аналитики. И, соответственно, два года я была одновременно в этой роли, при этом уже было понимание, ну, что нужно спасать. И я, соответственно, два года занималась не тем, что мне интересно, не чем-то, что приносит мне радость. А я по факту постоянно сталкивалась с проблемами, пытаясь спасти вот, вот это все, вот эти все совещания, все эти короче, аналитики, воронки построение отдела продаж, вот ну, как бы этим там тоже мы занимались, ну, то есть вот этими конкретными вещами, которые не работали одна за другой. А я в это ну, продолжала вброхивать силы, при этом не получая обратку. Там как бы даже обратка в виде денег не спасла бы, потому что мое самое главное топливо это вот этот вот интерес и огонь, это то, ну, для чего я делаю любую деятельность. Мне это гораздо важнее. Поэтому даже если бы там выстроенный отдел продаж стал бы приносить там денег, что все бы покрывало и там с и так далее, уже произошел слом, короче, который был напрямую связан и с моим ростом, потому что на самом деле уже, ну, я выросла из этой темы. Я сказала в ней все, что я могла в ней сказать, просто строить бизнес как бизнес, но вот это все-таки не моя история. Как бы да, сейчас я понимаю, что, конечно, тоже ну, нельзя это все отвергать. И, конечно, сейчас я бы там все это, ну, следующий, да, какой-то проект я бы делала по-другому, с управляющим там, да, вот, вот, вот это все, чтобы другие люди занимались, уже сразу на системную историю строить, но новую тему. И опять же, и по новой теме тоже. Когда-то я скажу все, и мне придет пора уходить. Я просто сейчас понимаю, что для меня, по крайней, по крайней мере, я, да, но ну, не могу сказать за всех людей, ни одна тема не может быть вечной. Что для меня это как некие циклы, когда был бурный рост, и я действительно отдала всю себя. Блин, 17 тысяч человек мы обучили по всему миру. Из них там сколько кондитеров сейчас сами там свои школы открывают и вот это вот все. Действительно сделала очень многое. И этот период закончился. Дальше вот то, что там тянуть вот эту всю историю, кота за хвост, дохлую лошадь, это было уже прям вот ну, через силу, через мои внутренние ресурсы эмоциональные, психологические, физические. Но на самом деле никакого смысла не имело, кроме того, чтобы мне самой осознать, что мне пора двигаться дальше. Я это так сама для себя воспринимаю. Два года мне понадобилось, чтобы прийти к этой мысли, что мне пора отпустить то, во что я вложила столько сил, и где были задействованы столько тысяч людей, для которых этот проект стал очень знаковым, для многих из которых он изменил жизнь прям буквально, и несмотря на то, что он вроде как связан с едой, но мы были не просто про еду, мы были их как раз про вдохновение, и про легкость, и про смелость менять свою жизнь и пробовать что-то новое. Было очень трудно осознать, что ну, все это ну, завершило свой цикл, оно отжило. И пора двигаться дальше. И, в общем, это все накапливалось, накапливалось. И на самом деле, когда я поняла точно все. В этом году весной было много маленьких триггерочков. Первым триггером был апрель, который мы закрыли, минус 700. Я такая, ну, блин, ты вгрохиваешь кучу сил, энергии, столько всего. И такая, смотришь, минус 700 тысяч по итогам апреля. До этого у нас тоже были минусовые месяца. Но просто не с такой суммой. Это, видимо, была сумма для моего мозга ключевой да я не смогла <смех>, как бы, уже ее игнорировать и сделать вид что мы сможем что-то исправить с одной стороны мы апрель закрыли минус 700 тысяч у нас было я уже всерьез допустила мысль о том что кажется этот период нужно закрывать потому что ну сделано все что можно все остальное уже все мы как бы Ничего не можем сделать, потому что мы уже пробовали все. И я пробовала все как руководитель, да, и, и разные фишки там, ну, и людей тоже я привлекала, новых команд, я отдел продаж, мы там выстраивали, и все-все-все мы делали, не работает. И почему не работает? Кажется, я уже не хочу и думать, потому что я два года уже думала, почему оно не работает. И, наверное, пора сдаться и перестать играть вот в этого героя, Наверное, да, наше какое-то советское воспитание наших родителей делай, что никогда не сдавайся. Вот это все почему, когда что-то не работает и только тянет свои силы, почему бы и не сдаться, и не признать, что ну, пора завершить этот период, и дальше, возможно, ждет что-то еще более масштабное новое. В общем, два месяца я ходила по горам, в Турции мы жили, вот просто ходила по горам, принимала и, с одной стороны, обдумывала рационально, анализировала все наши там и таблицы, и аналитику, отчетность там за последнее время, все, что мы вели. Это было, с одной стороны, да, чтобы задействовать рациональные истории и точно ли мы все Попробовали все, что могли. С другой стороны, прислушивалась, да, вот к иррациональной части, а я вообще хочу в этом быть. И прислушиваясь, я поняла, что настолько давно мне уже это не интересно. И у нас там был в это же время примерно вебинар продающий, и я просто сижу на нем, и одна моя часть рассказывает то, в чем она хороша, и уже шесть лет она об этом рассказывает, а вторая часть смотрит на это со стороны и думает. Звездец, все, хватит. Я больше не хочу. Я настолько выросла из того, там, ну, чем мы занимались, что мне уже неинтересно решать проблемы тортов, бисквитов, кремов и вот этой всей истории. То есть уже просто неинтересно. Я сделала все, что могла и... Настолько, что ну, там, у меня был период депрессии, но это там дальше, если будет интересно, как это все проживается, могу рассказать. Но вот сейчас, пройдя да, вот эту яму, я могу сказать, что я действительно сейчас я уже хочу решать другие проблемы, более глобальные. Настолько это было правильное решение, что пора закрывать одну дверь, приступать к какой-то другой, открывать другую дверь. Ну что, в общем,
2: да, подзатянуло, но хорошо, что я это поняла по всем сигналам. Не знаю, скажи, правильно ли я поняла, Но я так понимаю, что у вас это был как семейный бизнес, и это еще и труднее закрывать, потому что нет такого, что муж скажет, ну, Леночка, ты закрой, я тебя в этот момент поддержу, заработаю там у себя где-то, а ты пока отдохни. То есть это вы, получается, оба оставались без занятости, делали без без работы. Да, 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 да. И до сих пор. Пока еще Это очень
1: Три месяца прошло. Но просто настолько он на самом деле еще раньше мне говорила о закрытии, он больше, думаю, рациональной частью, глядя, как бы на все эти отчетности, да, а для меня это все-таки по-другому будет. Я как идеолог и как носитель идеи, у меня было очень долгое время мысль, что я это все ну, ну как бы это же классная тема, и сейчас я это все вытащу. Вот поэтому я сопротивлялась долго, он еще раньше к этой идее пришел, поэтому мы были единогласны в этом решении, абсолютно точно. И настолько мы полностью себя отдали, что ну, с одной стороны страшно уходить в неизвестность, а с другой стороны, страшнее оставаться там, где уже плохо. Вот так вот. И мы выбрали будущее, а не оставаться вот не зависать в этом прошлом.
0: Интересно, вот как раз тогда поговорить про последнюю часть. День, когда ты там проснулась и понимаешь, мне сегодня надо поговорить с командой или там, мне сегодня надо написать пост об этом. Вот тот момент, окей, ты это решение поняла, а теперь тебе это решение надо озвучить публично. Собственно, как проходил этот путь? Потому что как бы, у меня были тоже свои истории закрытия своих стартапов. Я <связываю> знаю, что это такой очень черный период в жизни. Расскажи вот про эту историю. Слушай, это
1: действительно была, был отдельный период, я его абсолютно точно запомню, принесу через всю жизнь, потому что мне потребовалась вообще вся моя смелость, которая только была. Он мне разделился на два этапа. Первый этап – это сказать команде, второй этап – сказать аудитории. Полтора месяца очень ходили по горам, и все это проговаривали, проговаривали вместе со всех сторон, там, да, вот, вот эта вся история. Потом э, пришло решение, что... Ну, все, действительно, да, мы закрываемся. Дальше я уже продумывала, как это сделать, да, что постепенно, плавно, максимально этично, и для команды, и для людей, в общем, всю вот эту историю. И, соответственно, назначила команде созвон на понедельник, за неделю там до него, просто типа общей команды созвон: ребята, ну, соберемся, <с mettre> есть новость. Я помню воскресенье перед этим понедельником. Мы специально в этот день выехали опять в горы к морю, чтобы как-то вот продышаться, и, в общем, прошел день, мы возвращаемся, уже село солнце, мы возвращаемся домой, на байке мы гоняем. Я мужу говорю, слушай, тормозни, я сейчас не могу возвращаться домой, потому что, если мы сейчас возвращаемся домой, то, ну, мы чистим зубы, ложимся спать, а утром я встаю, и как бы, ну и все, и начинается, инициируется этот процесс, инициируется решение, его последствия, эмоциональный пласт и вся вот эта история, она запускается. И сегодняшний вечер это, ну Некая точка невозврата. Пока он длится, еще как бы есть вариант там, это, отменить у команды созвон. Типа, ребят, э, что-то это, все нормально. <laughs> Созвона не будет, там, планерка, все по плану, работаем дальше. Ну, то есть я могу это еще из- изменить, потому что там, да, кстати, планерку я назначила там не на утром, а там на, на 15 часов. Но я понимала, что я в понедельник утром просыпаюсь, все, уже никаких сомнений. И до 15 часов я готовлюсь, там, да, подбираю, все, некие сомнения. И вот этот это вот вечер... Мы тормознули, я говорю, давай заедем где-нибудь, посидим, короче, еще раз. Ну, то есть я прям его прожила как точку невозврата, когда я принимаю действительно очень серьезное решение от которого зависит и моя жизнь, и моя команда, да, и на учеников, ну, опосредованно это решает, но больше, конечно, это моя жизнь и моя команда, вот это меня больше всего волновало на тот момент. И о том, что я действительно принимаю это решение, я готова к последствиям этого решения, ко всем. Начинает от шага в неизвестность, да, который я делаю, заканчивая от того, как... Ну, какая реакция будет со стороны там, команды и так далее. И я прям помню этот вечер, когда я сидела и проживала и на точка невозврата того, что да, все как бы, все точно. Мы вернулись уже потом домой, утром я встала и все, я просто даже эти мысли, ну, то есть, ну, сколько, полтора месяца с этим ходила, вчера все прожила, все. Был этот сезон с командой, очень тяжелый, но для меня. но ну, я провела его, как мне кажется, достойно. Со стороны команды было гробовое молчание, там все 40 минут, по которым я им рассказывала. Я подготовилась, естественно, так как я понимала, что у них в школе, так как я команду подбирала, конечно же, да, по себе, все люди в команде очень любили и школу, и эту идею, которую мы несли миру, и были ну, максимально эмоционально вовлечены. Ну, то есть это тоже для них там в какой-то степени ну, была очень важная часть жизни. Поэтому, естественно, я хотела для них такую новость преподнести максимально спокойно, развернуто, да, объясняя, почему эти решения были приняты, то есть там ничего не скрывая, начиная там и финансовую историю, и, соответственно, свое эмоциональное состояние, потому что, ну, то есть эта тема для меня уже все закончилась. Я не знала, как это будет воспринято, потому что я никогда еще таких новостей не приносила в свою жизнь. Ну, наверное, таких вот сложных решений не принимала. Я не знала, как это все будет воспринято. Поэтому, конечно, мне было... Ну, мне было страшно, безусловно, ну самой тяжело от собственных чувств. Вот, ну, в общем, я им все рассказала, объяснила, плакали все, все вот там, короче, вот это эмоциональная, вот это, ну была очень эмоциональная история. Это был такой день, то есть, после созвона еще, да, были э, тетаные созвоны, ну, потому что я прям чувствовала: я хотела помочь прожить эту историю, потому что, ну, наверное, эта тема воспринимается как некая, да, смерть символическая, да, смерть прошлой жизни вот той команды и проектов, в которые они были влюблены, там, как развод, ну, как, как большая потеря. В общем, так как я да, много лет психотерапии, я ну, понимала, что такое событие непростое, и мне хотелось команде помочь его максимально экологично прожить. Поэтому там потом еще были личные созвоны тоже с командой. После этого меня вырубило. Я проспала 12 часов и проснулась уже в следующем периоде своей жизни в депрессии. прям в такой клинической. Если вкратце, то я прожила ее, и потом уже была новость перед аудиторией. Но первая история с командой,
2: она была вот такой. Ну, я так понимаю, что вы решили, ну, то есть вы приняли еще какое-то решение, да, о том, как этот проект э, доживет свою жизнь, да, то есть у него как бы после вот этого объявления еще есть какой-то хвостик, и вы еще его доживаете. но в целом никакой уже там активной деятельности нет, вся команда распущена, может быть, один, да, человек, который занимается там доступами, а так, да, как еще... Ты уже отпустила эту историю, или ты все равно вот такая, ну нет, вот я до конца года вот там условно до 31 декабря мы еще доступы даем, значит все-таки я еще себя ощущаю чуть-чуть вот руководителем, чуть-чуть еще какие-то обязанности есть, или вот ты уже прям совсем закрыла дверь и вот открыла новую?
1: На самом деле уже закрыла. То есть хвостик у нас, он тянулся недолго, всего два месяца, потому что вот там в конце мая я объявила команде и уже им план выдала по тому, что мы делаем, да, как мы готовимся к закрытию, к финальной распродаже. В июне, пока я лежала в депрессии, команда собственно все готовила, дорабатывала, готовила там к распродаже, все сайты, там доступы, вот ну, всю вот эту историю. В июле я вышла с таким снова осознанием уже к аудитории, и у нас была распродажа. В августе еще еще было что-то вот да там письма и так далее вот сейчас у нас э, начало октября полностью уже все закрыто я полностью прожила потому что я понимала что мне нужно это прям прожить э, июнь тоже был очень таким очень непростым временем мне было очень плохо но я от этого прям ну, старалась максимально прожить, не сбегать от этого, там, ни в алкоголь, ни в отрицание, там, ни куда-то еще, Я прям самым честным образом с этими всеми чувствами, ну, находилась в контакте. И потому что я понимала, что, ну, собственно, чем быстрее я проживу, тем быстрее я смогу выйти в новый этап своей жизни. И чем лучше я восприму и осознаю дары этого периода, да, что эти шесть лет мне дали, начиная от каких-то ну, понятных там, навыков, да, бизнес вот, и качеств, и заканчивая там, моим ростом личностным, эмоциональным, на самом деле все это будет правильнее потому что, конечно, там я проходила очень много разных стадий, начиная от ощущения вообще полной бессмысленности, потому что начиналось все с того, что вот я последние годы всю свою жизнь отдала вот этой истории, и вот я ее закрыла, типа, значит, все это было зря. То есть, как бы начинался моя вот эта яма эмоционально с этого ощущения, что все было зря, все эти годы были зря, вся эта там моя энергия, вот это, короче, все было зря, и это, ну, очень тяжело проживалось через возвращение себе всех вот этих вот, и качеств, навыков, и даров, и событий, и, ну, все то, что было сделано, я прям проходил этот путь заново, я еще раз старалась увидеть, где я, ну, действительно росла, что я, ну, не та же самая девочка, которая там 7 лет назад, нет, в 2014 году записала первый ролик на Ютубе. Вообще нет, и что на самом деле я сейчас готова к еще более мощным масштабным проектам, потому что во мне, ну, в общем, вот это все на протяжении месяца, лежа на диване, со стороны это выглядело очень грустно, потому что, ну, у меня не было сил даже вставать, Просто вот лежала, но внутри шла вот эта вот огромная именно психологическая работа, чтобы потом однажды встать и сначала пойти к людям и рассказать им, что, ребята, все, все завершилось, пора идти дальше у меня, и, собственно, пройти распродажу и действительно восстанавливаться после вот этих последних двух лет, когда я пыталась, да, тянуть то, что уже, но ну, объективно все-таки я уже не могла вытянуть, восстановиться и идти дальше, чтобы там не было в этом
2: будущем. Лена, скажи, пожалуйста, да, почему ты согласилась на подкаст? Ну как, возможно, кто-то, например, хочет там закрыть, да, и не думать, чтобы это не передело какие-то раны. А может быть, наоборот, ты вот еще раз, еще раз возвращаясь к этому опыту, что-то в нем находишь? Вот почему ты согласилась на запись интервью? Я очень обрадовалась,
1: когда мне предложили, потому
2: что я понимаю, что этот
1: опыт, через который я прошла, очень многим очень полезен. Это может быть просто про опыт кулинарной школы, а может быть э, про опыт о том, как вовремя распознавать, когда тебе пора двигаться дальше и проживать трансформацию. И как ее проживать? Потому что ну, трансформация – это процесс непростой, вообще легкий. Чем сильнее кризис, тем э, ты после него выходишь ну, реально какого-то другого уровня. Прожив вот эту историю, раны нету. То есть, да, во-первых, то есть вот в плане бередить раны такого вообще нету. Я с удовольствием своим опытом рассказываю и делюсь, потому что я полностью его прожила, приняла, вот это все осознала. Мне, наверное, было важно сюда прийти, чтобы но транслировать, наверное, вот эту историю о том, что, во-первых, может быть, по-всякому. Конечно, в основном в соцсетях и везде транслируется история. Стань продюсером, открой школу, заработай миллионы. Просто везде вообще, из каждого утюга. Мало где транслируется про все те сложные чувства, через которые ты проходишь на пути к своим миллионам, и через те чувства, которые ты проходишь, когда ты понимаешь, что кажется, либо это не твое либо пришла пора закрывать разные истории, могут, да? либо у тебя не получилось, и ты, например, понял, что что-то другое для тебя важно, но уже вложено столько сил, и как будто бы все от тебя ожидают, что ты сейчас откроешь школу, и ты должен стать миллионером, и все. А если ты зарабатываешь ну, меньше миллиона, то ты просто вообще как-то зря, наверное, родился на свет, и что то ты не то делаешь. Но оно по-разному, жизнь, она гораздо выше, больше и глубже, чем вот этот вот один образ успешного онлайн-бизнесмена. На этом пути очень много может возникать и сложностей, и своих чувств, которые ты даже не сразу распознаешь. Ну, для меня важно, чтобы люди это понимали, о том, что, ну, такое тоже может быть, и это нормально спокойно проживается, и это может стать вообще не концом, которым нужно бояться, что, ой, я неудачник, я закрыл свой Открыл бизнес, поработал в 6 лет, я закрыл, и я неудачник. У меня было такое чувство, вот в июне, когда лежала депрессии, что я неудачница. Как же так? Мой бизнес не работает 200 лет, вперед там на 50 поколений, в каждой стране нету по филиалу. Все, я, в общем, все это было зря. Любые истории, они нормальные. Они могут заканчиваться по-разному. Ты можешь реально стать номер один в своей нише, ты можешь быть успешным, Четыре года, и это был реально успех А потом закрыться Несмотря на то, что у тебя огромная наработанная аудитория Репутация, имя и так далее Это нормально закрыться Потому что ты вдруг понял, что Этот период жизни закончился И эта тема для тебя завершена Закрыться, идти дальше И делать что-то другое в этой жизни
0: Почему нет? Мы когда с тобой переписывались, я даже процентировала известную песню про то, что, что же остается от сказки после того, как ее рассказали. Да, соответственно, мне кажется, закрытие проекта — это как раз как поставить некую точку в своей сказке, да, довести до финального какого-то конца, где не обязательно, что герои ж- живут долго вместе и счастливо, там может быть сильно по-разному. Интересно как раз, а что осталось тогда от твоей сказки? А что дальше? Наверняка у тебя уже есть какое-то видение пути или нет, это тоже окей. Что ты для себя планируешь в будущем? Планируешь ли ты оставаться в онлайн-образовании, делать какой-то новый онлайн-проект или нет? Расскажи. Планы, с одной стороны, есть, а с другой стороны и нет.
1: Вот так вот, планы Шредингера. С одной стороны, я себе точно дала время до Нового года не требовать от себя проектов, новых ниш зав... и так далее. За последние годы ну, я столько вложила, что месячный отпуск – это ни о чем, ну, в плане восстановления. Мне нужно время для восстановления, для того, чтобы вообще просто вспомнить, а как оно жить вообще вне проекта. Это тоже, на самом деле, навык, который я утеряла за последние годы, занимаясь исключительно бизнесом он занимал там 90 процентов моего времени и я вообще забыла что я там люблю хочу вообще помимо этого и для меня очень важно вспомнить эту историю. Я точно отдала себе время такой э, некой перезагрузки для того, чтобы не продолжать эту дикую гонку, которая была от запуска к запуску, к запуску, к запуску, и как будто бы сама себя этими вожжами погоняешь. Вот зачем, почему? С одной стороны, себе точно даю время для того, чтобы обнаружить для себя новые смыслы, потому что старые смыслы, э, на основе которых строилась э, старая школа, уже для меня не работают, не актуальны. Я абсолютно точно из них вышла. И, и мне нужны новые. Я хочу решать гораздо большие проблемы, чем <смех> просто как испечь торт. Причем мне казалось, что до Нового года я вообще у меня не будет сил ничем заняться. Но на самом деле послезавтра у меня начинается обучение трансформационному коучингу, я прям ходила-ходила и поняла, что мне это хочется, в первую очередь, самой для себя, да как некий этап, период обучения чему-то новому. То есть я не думаю сейчас об этом с точки зрения там, монетизации какой-то и так далее. Я просто знаю, что мне это самое интересное в рамках моего текущего периода, плюс друзья, с которыми я общаюсь и которые приходят ко мне там, за советом, то есть, может быть, мне не мешало бы тоже помогать им более эффективно. В общем, как-то у меня такие пока истории. Восстановление, кажется, проходит, на самом деле, гораздо быстрее. Еще в начале августа у меня закончилась полностью распродажа школа, распуск команды. Прошло всего два месяца, а я уже хочу идти на новое обучение и так далее. Мне казалось, что восстанавливаться я буду гораздо дольше, чтобы мне хотя бы чего-то захотелось. Возникает то чувство, которое я потеряла за последние два года, пытаясь вытащить школу из вот этого нуля, это интерес к жизни, то, на чем когда-то она началась, это снова возвращается. В целом, да, пока планы новое обучение, восстановление. Дальше я абсолютно точно знаю, что мой славный малый в моих архетипах и моя деятельность, деятельная натура обязательно мне к какому-то новому проекту. И я внутренне ощущаю готовность к уже ну, больше масштабам и больше ответственности и больше проблемам, чем те, что были у меня раньше. Тема придет Это уже не так важно, на самом деле. Вот это внутренняя готовность и состояние.
0: Спасибо тебе большое. Вообще, на самом деле, прийти и рассказать о закрытии... Вообще, в принципе, да, мне кажется, что... Требуется очень много мужества, чтобы в нашей стране с нашими законами, отношениями предпринимательства начать делать свой бизнес. Оно требуется еще больше мужества, чтобы проделать огромный путь, вложить столько любви, силы, да, и потом после этого решить это все закрыть. Я понимаю, что для тебя это офигенный путь. Очень круто, что ты своим примером как раз показываешь, что это тоже иногда окей пойти и закрыть. Мне кажется, что очень ценно и важно это сделать как раз на на пике, не вот пытаться, знаешь, там, типа, тянуть эту тохую лошадь до самого последнего, выжимая там какие-то крохи, и потом такие, ну, все уже мы закрылись, когда все разошлись, знаешь, никого уже не осталось, просто ни одного клиента, и такая, ну, мы закрываемся, да. Нет, Алена,
2: это хуже даже, когда долги, нечем выплатить сотрудника, вот этот вот ужас, вот это ужасно.
0: Да, а сделать это на своих условиях. Каждый бизнес переживает вот этот цикл взлетов и падений. Это абсолютно ок, это в принципе заложено условно в природу бизнеса. И понять, что ты сейчас вошел в это пике и там понять, что у тебя нет больше ресурса его из этого пике доставать и сказать, окей, супер. Значит, у меня сегодня новая глава и круто, я двигаюсь дальше. Спасибо тебе огромное, что пришла, все очень честно и открыто рассказала. У тебя столько сейчас энергии. Я просто к тому, что это очень круто. Ты идешь своим путем, и это прям кайф-кайф. Спасибо тебе. Спасибо
1: огромное за приглашение. Это мой первый,
0: ну, не знаю, публичный медийный выход после вот
1: этого периода, да, после вот этой моей ямы. Поэтому для меня тоже особенно, и я была очень рада быть здесь с вами. Спасибо большое.
0: А я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Научили», в котором можно в комментариях задать вопросы, Спикеру, если вдруг что-то было важное, по вашему мнению, что мы не осветили. Все вопросы мы бережно любовно соберем, если они будут, и зададим ли Елене и попросим дополнить комментариями. Спасибо всем большое, и тогда всем хорошего дня. Пока-пока!